0: ¿Qué onda Mau? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal estuvo esta semana de selecciones nacionales?
1: Estimado Jorge, ¿qué tal? Pues tranquilito dentro de lo que cabe, tranquilo o demasiado tranquilo el ambiente. Eh, te diré que no me emociona mucho por el partido, partidos flojitos, los jugadores empiezan a soltar las piernas con las selecciones y empiezan a, a probarse, los técnicos igual, empiezan a checar a su equipo para... El mundial. ¿Tú cómo, cómo viste estas fechas?
0: Pues en efecto estoy de acuerdo contigo, creo que algunas selecciones ya están, eh, pues ya tienen a su, a su su alineación titular. Evidentemente algunos técnicos como el nuestro que todavía no tiene muy claro a quiénes va a llevar y tampoco tiene una alineación titular en sí. Aparte de que el buen Osorio pues ya sabemos que le encantan las rotaciones y en términos generales no sabemos exactamente quién podría jurar, aunque... Eh, por lo que veo, ya hay un bosquejo de quiénes van a ser los 23. Y también creo de que ya hay una alineación probable con, de los 11 que van a enfrentar a Alemania. Ahora dime, ¿cómo viste el partido de México?
1: Ah, infumable, infumable. Triste, eh, triste. Molero. No, hombre, enojado, con sueño, te, te soy sincero. Eh, con todo esto de las televisoras, que ya lo comentaremos más adelante... Te diré que el primer tiempo pues estuvo algo movido. De los dos equipos hicieron buenos planteamientos en las jugadas, algunas muy buenas. Me quedo principalmente con México, con el Tecatito Corona. Creo que se está convirtiendo en un jugador muy habilidoso. Ya lo habíamos visto en otros partidos, pero en este realmente lo vi más fino, aunque sí en algunas jugadas... Eh, como que los otros jugadores no leyeron bien lo que quería hacer, Eh, Héctor Herrera, HH, también tuvo bastantes jugadas, unas que otras ahí igual despistadas, pero en sí su, su funcionamiento dentro del campo de juego lo veo bastante bien, y de ahí pues creo que Hugo Ayala también hace un buen partido, eh, como te había dicho que yo sí creo que Osorio debe llevarlo, es un buen defensa, con Tigres ha hecho bien las cosas, entonces creo que sí, su lugar, pues ahí está, ¿no? Habrá que ver en los próximos días si, si Osorio lo lleva. En el segundo tiempo, muy triste, ahí es donde viene la debate. ¿Tú crees? Como que México se no, queda, tú, se conforma ¿tú crees mucho. Que el, que el segundo tiempo sí, fue se conforma peor? Sí, es que nada que ver con el primero, te diré que los cambios otra vez empiezan a hacer de las suyas. Son seis cambios, entonces te diré que sí se ven los jugadores. Marco Fabián ya entró casi al último, entró Giovanni. Muy mal, muy mal. No vi, no vi nada. De hecho, o sea, te diré que la primera parte para mí fue la esencial. En el segundo tiempo ya solamente fueron esos cambios que, pues sí, tenían que que, que jugar al menos para soltar piernas y ver qué tienen, pero te digo. Yo con la alineación con la que empezó Osorio, un 4-3-3 que de hecho muchos eh, analistas de principio no podrían decir cómo estaba jugando México porque pues, no te esperas cómo va a jugar Osorio con, con México. Es cierto. Entró aquí, no estuvo bien en algunas partes, pero en sí su desempeño para mí fue regular, o sea yo lo pondría pero no lo pondría como extremo yo sí diría que pues esos lugares ya están reservados tanto para Tecatito Corona y para el Chucky Lozano. Entonces, solamente tendría que decidirse quién sería el el centro delantero. Pero de ahí, eh, salvo los jugadores que te mencioné, para mí ahí estuvo el partido. ¿Tú cómo lo viste?
0: Pues a mí el partido... Tienes razón, estoy de acuerdo contigo en que estuvo un poco aburridón, tranquilo... Eh, tampoco Gales trajo una mala selección como se había estado especulando. ¿eh? O sea, de los 11 jugadores, 9 eran titulares de su selección. O sea, defensas del, del Tottenham, defensas del Leicester, defensas del Manchester City, Ramsey, que es un jugador ya aprobado. O sea, había 9 jugadores que eran titulares. Entonces, el partido de, de Gales, y aparte que su entrenador era Ryan Giggs, eh, no fue tan malo al final de cuentas. Sí creo de que el partido tuvo momentos. El primer tiempo veo un, una selección mexicana que los primeros 20 minutos es bastante dominante. Javier Aquino tiene una clara que no mete. Tecate Corona hace jugadas de ensueño, francamente. Dos jugadas bastante buenas que pudieron haber caído en gol, que se la saca de la manga. Chicharito no logra conectar del todo con los extremos. Eric Gutiérrez, muy pobre fútbol. Lo miré caminando en muchas ocasiones. Vi que no triangulaba los balones. Eh, vi perder los balones. Jesús Molina, vi que hacía trazos bastante buenos. Me gustó cómo juega Molina. Y Héctor Herrera, bueno, Héctor Herrera ya sabemos quién es, ¿no? Es un jugador fuera de serie. Ahora bien, en la defensa.
1: Jesús Molina, sí, es lo que me olvidé. Me olvidé de decir. Jesús jugó Molina, bastante jugó bien, muy ¿no? bien o sea,
0: yo sí lo llevaría, francamente. Sí. O sea, como jugó ayer. Sí.
1: Yo también, de hecho, fue de mis o sea, elegidos. También. Eh,
0: yo creo que Jesús Molina, yo no esperaba al menos que jugara como jugó yo daba más por el Gallito Vázquez, desafortunadamente el Gallito no lo quiso llevar, sin embargo Jesús Molina dio un buen partido en la defensa, tanto Edson Álvarez como Gallardo, los vi perdidos en el primer tiempo, como que no lograban conectar con los extremos, Osvaldo Alaniz, un partido para el olvido eh. estoy casi seguro que no lo van a llevar, mientras que Hugo Ayala dio un partidazo, dio una barrida de esas de, de cirujano, no sé si la viste, casi terminando el primer
1: tiempo, de corte europeo
0: entonces fue muy sí. bueno, fue, fue muy bueno el desempeño. En el segundo partido en efecto empecé a hacer cambios, pero yo sí vi mucho, mucha distribución de balón, empecé a ver que Gallardo y tanto Gallardo como Edson Álvarez llegaban más al fondo, vi que jugó bastante bien Carlos Salcedo, me agradó, inclusive yo preferiría que lo metieran como central, a que lo metieran como lateral. El problema de Gallardo y de Álvarez es que no lograban conectar con el Chicharo o con el delantero que estuviera allá afuera, Oribe o Chicharo. sin embargo tuvieron bastante profundidad. Aquí no, a mí no me gustó. Eh, catito a pesar de que todo el mundo estaba diciendo de que tenía una baja de juego porque pues realmente tuvo una baja de juego, jugó un buen partido, y Marco Fabián igual vi que tuvo uno o dos, estuvo a punto de meter goles, Jorgen Dame es otro que no creo que vaya, Giovanni para el olvido, Jonathan Dos Santos partido más o menos, en fin. Eh, yo creo que Osorio ya debe tener un bosquejo de con quién va a jugar. Y desde mi perspectiva, eric Gutiérrez no debería de ir. La verdad es que está jugando bastante mal. Y aparentemente igual ya está la alineación titular. No sé si ya escuchaste al respecto de, de eso.
1: Pues sí, ya hay varios eh, varios onces que hay por las redes, por la tele, por muchos ¿Cuál sería sitios? tu once? Pues ahora sí que no lo tengo definido eh, todavía porque... Los extremos, pues ya te había dicho, ¿no? Chucky y Tecate. Pero en el del centro no, no tengo bien definido porque a Chicharo, no sé, él para mí podría hacerlo, pero lo veo muy bajo de juego. Entonces, contra Alemania, no sé, yo pondría por el momento que tiene o por el momento como cerró a Raúl Jiménez. Él sería como que mi ideal, pero pues yo quiero ver ante Escocia, a ver qué, qué pueden y en dar el medio los campo, jugadores. los jugadores? Pues Molina tendría que estar. ¿No Molina, de contención? ¿HH? ¿HH qué? Sí, totalmente, HH. Y el otro es ahí donde podría ser guardado si Está llega bien. ¿sí, si llega al 100%, pues guardado, ¿no? En la central sí yo pondría al Titán pues en un lado y del otro, pues la verdad Guayala. O sea, viene dando todo. Si Héctor Moreno se recupera, obviamente pondré antes a Héctor Moreno y al Titán. En caso de que no esté al 100%, tendría que ser Ayala. Mis laterales serían la Yun por izquierda y por derecha. Ahí tengo también las dudas. Ahí sí no lo tengo muy bien definido, pero pues sí, esa sería más o menos la defensa. Y mi portero pues sería Ochoa, principalmente. ¿Tú qué pondrías o cómo moverías? Yo no jugaría,
0: la verdad, que con Chicharo con Tecate, con Irving Lozano adelante, con Modlina como contención, con Guardado y con Herrera eh, como mixtos en la defensa central yo creo que metería a Ua, no sé, yo creo que a Carlos Salcedo y Héctor Moreno, o en su defecto Carlos Salcedo Ayala y los laterales yo creo que trabajaría con la Jun y Edson Álvarez o Gallardo cualquiera de los dos te puede jugar cualquiera de las laterales.
1: Yo a Edson no lo meto ni de broma. ¿A quién? Eh, contra Alemania de verdad. A Edson no, pues no lo ¿Tú no jugó
0: tan mal este partido? Aunque hay que verlo todavía contra Escocia, hay que verlo contra Escocia.
1: Tú perdió algunos sí, balones, eh, eso es lo, me, lo que me preocupa, y de hecho con América no cerró bien precisamente embargo, por eso. Pierde muchos balones, y si no está concentrado en el juego, pierde muchos balones. Entonces, contra Alemania, entre los nervios y la expectativa del partido, pues es una presión muy grande. No digo que no la pueda manejar, de que puede, puede, pero tienes que estar muy concentrado para poder jugar si le dan chance contra Escocia, que se muestren en el Azteca con la gente y todo, a ver a ver cómo se comporta, pero yo sí lo veo muy frágil, que lo pongan como, como en, así de Podría inicio, ser ¿no? Gallardo
0: entonces, el que entre ahí, Gallardo, con la Jun del otro lado. Esa es la alineación que yo quisiera que, que estuviera. Sin embargo, la alineación que pra, aparentemente ya se filtró en ESPN, es que van a jugar con Chicharo. como extremo derecho van a jugar con Carlos Vela, con el, como extremo izquierdo Irving Lozano, en el centro, Jesús Molina con Héctor Herrera y con posiblemente. Bueno, si está recuperado guardado, con guardado, si no con Eric Gutiérrez. Y la defensa sería La Carlos Alcedo del otro lado y en la central Diego Reyes con Héctor Moreno. Esa es la posible alineación.
1: Esa podría ser otra, pero te diré que Diego Rey, o sea, tiene buen desempeño y de hecho estaba viendo hace unos días, estaba pasando ahí la repetición del, del méxico Holanda de 2014 y Diego Reyes dio un buen partido pero acuérdate de o sea, la lesión eh y estaba, la chavo, lesión
0: todavía. Todavía. estaba eso es lo que yo creo que el, sí, es una baja pero de juego.
1: te diré que está ahora está está bien pero igual ahí, ahí está como para lo que se necesite no podría ser esa parte, aunque el Titán la verdad yo lo pondría más como central, al menos por la experiencia que ya tiene en Europa siento que podría aportar un poco más en la central que de lateral y también Vela Podría hacer ese cambio. Yo creo que me funciona si mejor como Osorio cambio, considera pero... que está mejor para Yo considero
0: que es mejor ¿Cómo? para cambio Vela, o sea, yo preferiría tener al Tecatito y tener a Irving Lozano, que son dos dos personas que te pueden jugar, que te pueden correr mucho con mucha imaginación, con mucha idea. Y en dado caso es no cierto, te funcionan, pero haces el cambio por Vela que es un jugador mucho más técnico.
1: Te diré que está bien, pero Eh, últimamente y de hecho contra el el partido de de Bélgica, el Chucky entró de cambio e hizo lo que quiso entonces podría ser que Vela entre de inicio en vez del Chucky entonces ahí podría ser esos cambios es cuestión de definir en ese instante quién está preparado, mentalizado para jugar el partido, pero bueno, faltan unos días mientras espero que mejore el desempeño de la selección para que el día 17 estén puestos y puedan hacer algo contra Alemania.
0: Pues ojalá, ojalá ya veremos qué es lo que pasa en algunos días en este partido y esperemos que Osorio ya tenga alguna idea. ¿Algún pronóstico para Alemania? ¿Cuánto le pondrías de porcentaje? ¿Empate, gane, pierde?
1: No, pues Alemania tiene Pero todas ¿cuánto, las ¿cuánto de ganar? le pondrías en números? Más ¿En números
0: cómo pondrías? Un, un,
1: 60, un 60 Alemania. ¿60 que gane? Empate que un 60? Ay, pues es que te diré que de hecho, no, no estoy al 100% pensando en el partido. Entonces, te diré que Alemania tiene las de ganar. Y es que México, ahora ahora como jugó contra Gales, no, no me da mu- muchas esperanzas. De hecho, la gente lo dijo también. Eh, no se ve el desempeño correcto que quisieras ver. Igual y porque era un partido de preparación y eso, pero por más, o sea, debes de jugarlo bien, debes de prepararlo bien. Entonces... Pues yo ahora contra Alemania pues no tengo mucha esperanza, habrá, habrá que ver ya cuando esté previo el partido contra Dinamarca y creo que ya se tiene que ver el partido que va a jugar México contra Alemania. Pues yo esta va a jugar
0: o sea con lo que vimos aspecto. ahorita yo creo que Alemania gana con un 70%, empata con un 20% México y quizás un 10% de que gane, más o menos, yo con lo que vi, con lo que vi y evidentemente con lo que hemos visto de Alemania, Va, bueno... ¿Pero qué te parece si nos vamos a un tema que ha conmocionado a todo México? eh? Literal, ha conmocionado a México. Entré a mi Twitter y me encontré con cada cosa que yo dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí?
1: Pues Lo de Matías Almeida, ¿no? Matías Almeida. Eh, qué triste, porque es un técnico, creo que el mejor que ha tenido Chivas. Muchos lo dicen y los, los propios chivistas Cinco lo presumen. En tres años, eh. O lo presumían. Cinco en tres años. Sacó un equipo que estaba prácticamente destinado a descender. Porque no se le veía pies ni cabeza. No había. Espíritu, no había no había elementos suficientes como para ver que Chivas floreciera de, de ese hoyo en el que estaban metidos. Entonces te quitas el descenso, traes buenos jugadores, que eres bueno en lo que haces, porque la. la dirección técnica de Matías Almeida en el juego que le, que le dio a Chivas, creo que es de los mejores, y Chivas vuelvo a repetir, no había tenido un técnico así en mucho tiempo y más porque yo creo recordar que desde que llegó a Chivas el mismo técnico estaba confiado de que iba a trabajar bien y que iba a hacer bien las cosas en el supuesto de que pues él estuvo con River en segunda, supo lo que es sacar a un equipo de las sombras, entonces él estaba inspirado y sabía lo que tenía que hacer con Chivas, encontró la identidad y para su tristeza y también para la de muchos ya no, ya no, ya no va a estar, se va por la puerta de atrás junto con muchos jugadores que pues hasta estos pues la están carta yo creo, ¿no? La carta es que estaban encabronados eh, el, la forma. Sí Chivas Chivas no merece algo así porque Chivas es un equipo de nombre, es un equipo grande, es un equipo popular, mucha gente lo defiende a capa y espada, Eh, tiene un gran estadio, Eh, Jorge Vergara ha hecho muchos errores dentro del del equipo en su su corta gestión, no ha sido campeón muchas veces, ha tenido buenos jugadores, pero no es suficiente con eso. Me acuerdo que la última vez que me enojé severamente con Jorge Vergara en cuestiones directivas y de, de fútbol, fue cuando corrió a Johan Cruyff. O sea, no puedes no puedes ponerte a la altura de un personaje que ha hecho una institución en Europa y en su país. Ahora echas a un eh, técnico que le dio nombre y que volvió a darle triunfos, campeonatos a, a tu equipo, por dinero, por posesiones, por problemas económicos. El problema que sea, siento yo que no debes de tratar mira, así a tu gente, mira, a tus jugadores.
0: Mira, aquí qué viene la pregunta, Oro. Qué pena,
1: porque... ¿Quién es el responsable hizo un gran trabajo? entonces
0: de lo que está pasando en Chivas? Porque hay gente que le echa la culpa ya directamente a Paco Gabriel. Y, pues, siendo sinceros, o sea...
1: Pues Jorge Vergara no tuvo, en este caso no tuvo ni siquiera don mando para decir qué iba a hacer cada quien, porque José Luis Higuera, si, si bien te acuerdas, estuvo enfrascado en varios problemas cuando el equipo todavía estaba en esas penumbras del descenso. Y la relación con Matías Almeida empezó como a flaquear, empezó a tonarse rígida. Después llega Paco Gabriel y, y él pues sí, dicen que él es el culpable porque no se llevaba bien con Matías, porque le exigía mucho, pero realmente el que tenía el don de mando para decir quién tenía que hacer su papel era Jorge Vergara y no lo hizo. Él se conforma nada más con decir, pues si Matías Almeida ya contagió al equipo de que pues necesitamos dinero y quiere refuerzos y los jugadores quieren que le que les paguen, entonces pues me los, me los quito, me lavo las manos, los corro y, y punto. O sea, para él como empresario, lo está viendo así, no lo está viendo como hombre de fútbol en cuanto a Paco Gabriel, pues él igual, o sea, no pudo no en en corto tiempo unos cuatro o cinco meses aproximadamente, ¿qué vas a hacer como director deportivo? no trajiste a nadie o sea, nada más fortaleciste esa unión que había en el equipo supuestamente y ya, nunca te tocó hacer un papel determinante en en estos meses de, de juego más que Existe, los adeudos que, Paco, que se rumoran o más bien existen Matías, ¿eh? ¿Y no ya? sé si
0: ya te enteraste que también se le debe a él Y él no ha exigido Y él no lo ha exigido Sí, sí, sí. Es impresionante, o sea Exacto. Matías ha sacrificado, exactamente Él ha sacrificado todo Entonces esto Es que cuando amas a tu equipo Y a mí, a mí me tatuas, genera un, piel. un muy mal sabor De boca esta situación porque finalmente Paco va a ser usado Como carne de cañón O él está siendo usado como carne de cañón En algún momento hablamos acerca de que él no estaba tan consciente de los problemas de Chivas y hizo declaraciones desafortunadas acerca de sacar la billetera y comprar lo que tuvieran que comprar. Y ya llegó al equipo y se dio cuenta de que la situación no estaba tan fácil. Aún así él toma la decisión de, de luchar o de arriesgarse a tomar el puesto de director deportivo de Chivas. Y mira cómo le está pagando Jorge Vergara. Bueno, aunque yo todavía no sé si es exactamente Jorge Vergara, me da la impresión de que también José Luis Higuera ha tenido mucho que ver por ahí. Él no, él tampoco ha tomado buenas decisiones.
1: El problema es que José Luis Higuera también, o sea, estuvo un tiempo metidísimo en Chivas, y tomó parte de varias decisiones, pero después con la llegada de Paco Gabriel, previamente, o sea, ya estaban criticando lo de que pues, ni siquiera sabía hacerla ni de CEO, ni de directivo, ni de director deportivo, etcétera, o sea, no estaba ni haciendo ni una ni otra cosa, entonces por eso llega Paco Gabriel, pero entre tanta gente, de hecho hasta se estaba hablando de que Matías podía fungir como director deportivo y como director técnico, pero es algo imposible, porque el director deportivo es el que debe respaldarte como cabeza de un equipo para las contrataciones, para los jugadores, para inclusive esa parte de motivación y de muchas cosas que te puede dar, como ahora Cruz Azul con Ricardo No, bueno, Pablaes, yo
0: creo que la cosa está también un poco diferente porque lo Cruz que Azul, aparenta ser el pues problema bueno. de fondo son los problemas económicos que tiene Grupo grupo OmniLife. Ese probablemente es el problema de trasfondo. Pero Exacto. yéndonos sí. un poquito más hacia el futuro, no tiene a Matías Almeida Chivas. Muy probablemente Paco también va a renunciar porque la situación es crítica y dudo de que un hombre de las características de Paco vaya a decir, ok, no me pueden estar usando a mí como carne de cañón. Yo no puedo andar dando la cara ante los desmadres que ustedes están haciendo, señores del dinero. Entonces yo creo que también él se va a ir. Aparentemente Pizarro ya está afuera. No hay nada confirmado, pero todo rumora de que ya está afuera. Ya no sos Valdolaniz, ya no tienes Zacota ¿A qué aspira Chivas entonces?
1: a que cambien de propietario. Porque si las cosas no mejoran en lo económico para Chivas, realmente no va a poder ni contratar, no va a poder ni pagar sueldos. O sea, se le viene en la noche prácticamente Jorge Vergara, va a tener que tomar una decisión de bote pronto, como muchas veces lo ha hecho, hasta tal punto que yo creo que va a terminar corriendo a medio Chivas, si es que quiere tener un poco de solvencia, o de plano, ten, tendrá que renunciar a Chivas, que creo que sería lo más correcto para su afición, porque de tanto exigir y de tanto exigir buenos jugadores, buen técnico, puros mexicanos, campeonatos, pues no se puede todo en la vida, entonces yo creo que... Yo creo lo mismo por el bien de Chivas, ¿no?
0: O sea, eso debería ser lo primordial, y también creo que es muy probable de que no vaya a llegar a ser nada interesante el Mundial de Clubes, y es una pena porque Chivas es representante de México, y es representante de la zona, entonces mal por Jorge Vergara y es muy probable de que esto también se esté dando, o esta situación de, ¿cómo es que le llamaban ¿Configuración financiera o...?
1: Sí, algo, algo una, así.
0: Una, una palabra muy extraña va a significar la mediocridad del equipo de Chivas, y van a estar pagando su ascenso bueno, yo, la próxima temporada, si en dado caso, empiecen a llegar al descenso, ¿no? Es una, es una opción también viable
1: pues todo puede pasar, ¿no? Eh, ya estuvo ahí una vez y puede volver a estarlo, ahora van a haber dos años sin descenso, entonces muchos equipos van a desbaratarse, a desarmarse, van a caer en el conformismo, el fútbol mexicano va a ser más mediocre, entonces yo por el bien de Chivas, por la institución, por lo que representa para el país y por supuesto el Mundial de Clubes que viene en puerta... Pues, si realmente ya tienes la soga en el cuello con una empresa, en este caso con el grupo OmniLife, pues ya si no puedes mantener el equipo de fútbol. O vendes el grupo OmniLife o vendes Chivas. No hay de otra. Porque si tienes problemas. Que lo más
0: viable fuera es eso. Tienes ¿no?
1: problemas con ¿Que algo eh, que le afecta a otra empresa, entonces es lo más lógico. Pero si realmente no te crees efecto? capaz de poder manejar ambas, pues yo creo que lo mejor es que vendas ambas. Así, tal
0: cual. O en su defecto también podría buscar eh, inversionistas. No dudes de que Carlos Slim esté interesado. Sí, pero Pachuca durante cinco años no va a dejar. Así como lo hizo con con Grupo Pachuca, que se soñó el 30% de Grupo Pachuca, Carlos Slim, y le rindió bastante dinero, bien puede venir a invertir el 30%. Pero
1: ya lo hizo. Ya lo hizo, pero pues por algo ya se salió, ¿no? O sea, ya por algo retiró la inversión. Grupo Pachuca pues ya no está más con con Slim y dudo que pueda pero alguien porque ya, se había el, ya se había acabado el contrato sí, pero pues ya no quisieron renovar entonces yo te digo de que pues Slim puede y también si sí quisiera, pero pues no podría realmente cambiarle la cara al equipo porque pues sí, dinero no, pero aparte las decisiones ¿quién las va a ejecutar de, de buena manera? o sea, Jorge Vergara no va a querer que Alguien más tome las decisiones por él. O sea, no va a querer votar eh, para tomar una decisión. O sea, eh, pasó muchas veces que Chivas pudo haber recibido inversiones porque mucha gente de fútbol quería crear un proyecto sólido, pero nadie se le acercó. O sea, Jorge Vergara, desde su corto mando en Chivas, pues ha hecho las cosas solo, pues le ha ido regular. Eh, ahora parece que todo iba bien, que era todo el cuento como se inicienta, pero pues todo tiene su final.
0: Pero bueno, Mau, oye, ¿qué tal si hablamos acerca de otro tema que nos agarró por sorpresa hoy a las 8 de la mañana? Algo que pasó en España y que tú dijías, tú me decías a mí, ¿qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando hoy es el día del despido de los técnicos? Se viene la Dime noche qué pasó en España. Para el
1: Madrid. Pues sí, eh Zidane anunció su retiro del equipo merengue una decisión que de verdad, o sea, vi, vi el celular y no creí, o sea, pensaba que era una broma o algo, no sé, me pasaban muchas cosas por la mente en ese momento. Qué triste que, que se vaya, pero por un lado triste, pero por el otro creo que está tomando una buena decisión, conociendo cómo es el Real Madrid, y creo que en sus justas palabras me, me puedo apoyar, porque él es un técnico ganador, él no quiere perder, reconoció que no podría ser fácil volver a ganar otra Copa de Europa, otra Champions en esta próxima temporada, entonces desde que perdió las instancias de de eliminatorias en la Copa del Rey, pues dijo, pues me queda ganar la Champions o me voy, la ganó otra vez, y yo creo que él ya no se vio capaz de de volver a a ganarla, entonces se retira sin haber perdido. es el rey de Europa, es el técnico que, que nos sorprendió a todos, que le sorprendió al mundo, que le dio al Madrid otra vez esa grandeza que, que lo car- caracteriza. Y bueno, eh, Florentino Pérez tiene que pensar muy bien qué va a hacer con, con la mina de oro que tiene, porque al igual, o sea, él estuvo luchando a capa y espada para que el Real Madrid volviera a ser relevante en Europa. Ahora está en... En esa instancia de ser el mejor de Europa, el, el rey de copas. Pero sí está difícil mantener un equipo así. O sea, no, no solamente o sea, es llegar a dirigir ¿tú crees,
0: ¿Tú crees de que Zidane le dio una historia a corto plazo de tres sí. años bastante grande? O sea, para ti ha sido uno de los mejores técnicos.
1: Sí, o sea, te diré que... No sé si lo sepas, pero él empezó su, su carrera como técnico en el Real Madrid-Castilla de Honda.
0: Sí, en el Castilla. Segunda
1: le fue horrible, o sea, lo corrieron no, no hizo bien su trabajo quedó en último lugar en la última temporada que dirigió y no tenía mucho futuro él pensaba que lo mejor sería ir a probarse en otros clubes para empezar a dirigir, pero la grandeza le llegó muy rápido, o sea él ya estaba mentalizado que probablemente su nombre estaba de entre los candidatos para dirigir al Real Madrid en pues ya en, en días y él estuvo muy seguro, aunque creo que lo que le ayudó es de que es un emblema, es un buen jugador, entonces ahora como entrenador aplicar todos esos conocimientos a tu plantilla, a jugadores que conoces, porque pues Sergio Ramos coincidió todavía con Zidane, a otros jugadores los llegó a ver todavía cuando eran eh, jugadores, cuando él ya estaba retirando, entonces esa parte te da respaldo, te da confianza. Y también, tenías buenos jugadores, tienes a uno de los mejores jugadores del mundo.
0: No, claro, exactamente. O sea, el plantel del Madrid es probablemente el sí. mejor plantel de todo el mundo. eh O sea, yo no quiero demeritar lo que ha hecho Zidane. Sin embargo, creo que no ganó todo lo que debía de haber ganado con el plantel que tenía. O sea, la, la etapa de algidez de Sidán o del Real Madrid Coincidió con la etapa una pequeña etapa de debacle por parte del Barcelona. Entonces, ¿cómo es que no pudo ganar la Liga? Creo que ganó una Liga nada más, uh-huh. una Liga de las tres de las que pudo haber ganado. Ganó Champions, es cierto, dos bien ganadas. La tercera circunstancial, esta última, fue bastante circunstancial. ¿Tú no crees que si hubiera estado Mosala en buena en, en todo el partido en los 90 minutos es muy probable que el Liverpool hubiera ganado. Sí, ¿No o sea, el
1: partido cambió, lo platicamos, pero más allá de, de los golpes de, es una, del
0: destino... Y ya había perdido todo lo demás. O sea, Copa del Rey la perdió, la Liga la perdió. Y estaba al borde de perder esto. Pues
1: muchos dicen que la entonces... Champions es más que la Liga, es más que cualquier otra Copa, es el mejor torneo de, de clubes a nivel mundial.
0: Bueno, es que es que ahí lo que, tú, lo que tú demuestras en la Champions es que tú eres uno de los mejores equipos de momento. En cambio, la Liga es la constancia de ser un buen equipo toda la temporada. Yo reclamo
1: un poco eso porque ¿no? en el caso del Barça, de hecho eh, estaba meditando cuánto tiempo estuvo Pep con el Barça, alrededor de 3-4 años, o sea, el mejor año fue el 2009, donde ganan el Sextete después el 2011 y vuelven a ganar otra Champions, y en 2015 hacen otro triplete, es el único equipo del mundo con dos tripletes y un sextete, o sea, ganan todo, todo lo que les toca lo ganan, ok, es un equipo que marcó época, que pues ahora está en transición de buscar a sus jugadores que van a ser el emblema, y ahora el Madrid, pues, 2014 contra el Atlético de Madrid, ahí igual accidentada la final, eh... Yo creo que el Real Madrid lo que quería, o al menos lo que Florentino quería en esos tiempos, es que el Real Madrid ganara la Champions, porque la décima se tardó muchísimo en llegar. O sea, el Real Madrid no figuraba en, en finales como ahora lo hace. Eh, pasó una sequía enorme. Sí, eh, estoy de tampoco es que ganara tantas ligas, años. pero el equipo dejó de tener presencia en Europa. O sea, dejó de dejó de tener ese espíritu, que
0: como 10 años, que fue la época de la grandeza del sí, Barcelona.
1: Exactamente.
0: O sea, entre el, entre el Barcelona de Rijka y el Barcelona de Pep, lograron hacer a un el lado el Madrid. Y uh-huh. francamente, el que empieza la recuperación del Madrid es el mismo Mourinho, que sale por la puerta de atrás Pues te diré que con
1: Mourinho recuperaron jerarquía en algunas partes, pero igual no fue muy exitoso. O sea, ganaron ligas y todo, pero igual a Champions ahí, o sea todo lo, lo que reclamaban los madridistas era la champions y la champions y la champions entonces
0: y que hasta que llegó carlito Ancelotti,
1: y zidane era su auxiliar o sea ganas cuatro champions y era su en el auxiliar. banquillo prácticamente entonces okay. eh, el dilema ahora está en quién va a ser el técnico y si va a ser capaz de seguirle dando al madrid esa grandeza en europa y pues darle en la torre al barça no y el dilema para Zidane, yo la verdad, te soy sincero, estaba pensando después de la final, de hecho lo platicaba con mi hermano, de que pues si Zidane iba a seguir, pues lo mejor era que pues ya empezara a ganar todo, ¿no? O sea, Liga, Copa y la Champions. En caso de no hacerlo, pues prácticamente era como pues decir, te damos las gracias y pues bye, ¿no? Entonces yo creo que ahora Zidane va a tomar ese tiempo para descansar después de estos años, y yo siento que depende de lo que haga Francia en la Copa del Mundo, a Zidane lo van a escoger para que sea el técnico y pueda llevar a a gran eh, a esa selección grande de Francia con buena generación de jugadores a Qatar 2022 a ganar la Copa del Mundo.
0: Bueno, sí es cierto, estoy de acuerdo Puede contigo. Ser. Pudiera ser una opción Puede para ser, pero... Y para el Madrid ya se está rumorando ¿eh? que es un argentino el que va a ocupar lo veo
1: complicado, ¿eh? Pero Tienes bueno, finalmente,
0: finalmente hay que desearle éxitos al buen sí. Zidane, que hizo bastante por el Madrid. Sí. Hicieron muy buena mancuerna, que también por ahí, o podríamos decir que hicieron muy buena tercia con Ronaldo, que también hizo bastante en esta época. No en este último año, sí. en la
1: época. Realmente Zidane es un jugador que pues marca época tanto como jugador y ahora como técnico, ¿no? Entonces, esperemos que, que siga teniendo éxito y que pues el Madrid ahora, después de este golpe tan fuerte, se recupere y pues ya veremos, ¿no? La próxima temporada que, que nos aguarda.
0: ¿Qué te parece si me hablas de rapidísimo acerca de, de tu, ¿cómo le podría decir? De tu ídolo, el
1: pandita. Ah, caray.
0: De volada, nada más. Danos, feliz. danos una, danos feliz. una lamidita acerca del pan Estoy feliz
1: porque está en México. Está fel- Estoy feliz porque va a demostrar cómo narra los partidos de México. Igual, yo creo que va a tener bandera alta en la final del Mundial. Hay mucha gente que no lo ubica bien, hay unos que sí. Eh, pues viene prácticamente a competirle Azteca, ¿no? Eh, en el aspecto profesional me agradan. Agrada. Sí,
0: claro, porque Azteca, Azteca se sí. lleva a los reflectores, ¿eh? son, muy bien, son muy entretenidos. En este
1: partido contra Gales, te soy sincero, yo en el segundo tiempo me quedé por Omar, de Luis Omar Tapia, obviamente, eh, pero sí, muchos en Twitter dijeron, no, que gracias Martinoli, gracias Doctor, gracias Jorge Campos, porque pues estos partidos nos los hacen pues más entretenidos, ¿no? Entonces, en cuestiones de que si te puede entretener o no el comentario Eh, la narración, pues yo creo que esa parte se la lleva el equipo de Azteca, ¿no? Pero ya si te vas a un combinado un poco más serio eh, un poco igual, introvertido en ciertos momentos eh, yo pues sí, de hecho es el estilo que me gusta del pandita, ¿no? De hecho ese estilo es el que marcó la Champions, pero él la verdad no es por nada, pero él está acostumbrado a, a partidos de primer nivel, entonces Si México juega bien, si da buenos partidos y también el Mundial los da buenos partidos, pues ahí se va a ver la calidad de Luis Omar Tapia. Él cuando el juego está muy acelerado, pues igual va al al ritmo, la narración va al ritmo del juego. Eh, Cosa que a veces con Martinoli, pues sí, le le da el hilo y todo, pero pues comparado con Luis Omar Tapia es un poco más versátil. Entonces ya hablaremos, estoy seguro que vamos a tener un programita especial antes del Mundial. Hablando de las estrategias de contenido de, de, de tanto la televisión abierta como de la tele de paga, ¿no?
0: Pues me parece perfecto, Mau. Entonces, ¿me das tus
1: redes sociales? Así es eh, Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Y las tuyas, mi George
0: en Twitter e Instagram. Si nos quieren mandar algún correito estamos en fútbol al doble arroba gmail.com y nos pueden seguir en redes sociales, fútbol al doble. que sería? fútbol al doble. Así
1: es, para que nos den like, comenten un buen tweet y también una buena reseña en, en iTunes, en iBox, en Anchor, en la plataforma que les parezca escucharnos. Perfecto,
0: entonces esto fue. Fútbol al doble.